0: Desierto Podcast
1: Hola, parece que este es el, el capítulo número 4 de eh, este, este podcast eh, Muchas gracias por acompañarnos otra vez a escuchar una sarta de sandeces Todas conectadas una entre otras, pero bueno, le echamos un poquito ganas, ¿no? Eh, me gustaría presentarles nuevamente eh, y en primer lugar a Carla Gómez.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos y de verdad ya los extrañaba, chicos. Gracias por vernos de nuevo.
0: <risa> y también a Carlos Torres. Hola, Carla. Hola, Saúl. Me da mucho gusto también estar conectado con ustedes. Muy bien, pues eh,
1: este, digamos, este capítulo de este, de este podcast, eh, pues le corresponde, eh, por el, eh, el orden que estamos más o menos llevando A Carla, determinar o definir un primer tema Así que, sin más, yo le eh, dejo la palabra completamente a Carla Gómez Para que se arranque ¿Dale? Ay,
2: Muchas gracias, Saúl Mira, este, hace algunas semanas estuve eh, viendo que hay un nuevo programa que tiene Ponchito no sé si ustedes <risa> recuerdan, de hace algunas décadas, este gran personaje que hace Andrés Bustamante. Claro, y habla bien. precisamente de los sueños. Eh, la idea del programa que él está realizando es que tú le mandas un mensaje, a, hablando de tus sueños... Y eh, Ponchito te responde con esa característica que tiene de, de lenguaje y de postura ante la vida acerca de los sueños. Y me pareció genial. Y eso me llevó a pensar que el tema del día de hoy estaría muy interesante hablar de, de los sueños. Uh, mm. Creo que en esta pandemia pues hemos tenido muy, malas, mm. muy malos sueños. Es decir, um, la pandemia nos ha llevado a dormir menos horas, a estar un poquito más tensos, más preocupados, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me gustaría que ustedes me platicaran cuáles han sido sus mejores sueños. Aquellos que recuerdan, porque que yo sepa, todos soñamos. Recordarlo es otra cuestión. Uh -huh. Pero si los recuerdas es o porque fueron maravillosos o porque te marcaron de una manera negativa. Yo quiero comenzar este programa en donde ustedes me platiquen cuáles han sido sus mejores sueños. Carlos, ¿cuál ha sido tu mejor sueño?
0: Ah, yo tengo... Yo no... Mis mejores sueños, no no sé cuál es mi mejor sueño, pero mis mejores sueños son aquellos eh, que tienen algo de suspenso y algo de horror, porque me gusta mucho okay. ese tipo de, de, de películas, ese tipo de literatura, okay. ese tipo, ¿no? Entonces, me encanta el suspenso. El suspenso puede ser eh, producido por muchas cosas, ¿no? Hay, hay gente que dice, no, es que eso es horror, no es suspenso. No, el, el horror es un, es un, es, eh, un medio, no, es, un, okay. es un instrumento para va, va, va. el suspenso, puede haber sí. suspenso provocado por muchas cosas entonces todo, todos los sueños que tienen algo de eso, siempre y cuando yo sienta dentro del sueño que está, tengo algo de control yeah. porque no, usualmente no tengo terribles, terribles pesadillas, pero justo antes de la pandemia durante las semanas previas de la pandemia y no soy supersticioso, pero coincidió Ajá. que durante semanas previas de la pandemia eh, tuve sueños pesadillas, verdaderas pesadillas, ¿no? En una ocasión desperté gritando. Nunca me había pasado oh, en la vida. Nunca, nunca. Okay. nunca. ¿En serio? ¿Como en las Ajá. películas? Ajá. Sí, como en las películas, nunca me había pasado en la vida. Nunca. Y, yeah. y es, es muy curioso. Eh, Definitivamente es, eh, Ese sueño en particular eh, eh, se, se trataba de una especie de persecución, ¿no? Yeah. Como una película de terror, pero de manera muy vívida.
2: Ya, yeah, okay, ese, no ese no okay. lo disfruté.
0: Ese no lo disfruté.
2: Pero fue interesante, ¿no? Porque fue una emoción que nunca habías vivido antes.
0: Pues no con esa intensidad
2: en un sueño. Ya, ya. mira qué interesante. Saúl, tú platícanos siempre y cuando, siempre y cuando, por favor, el sueño se pueda compartir, ¿eh? No nos vayas a agradecer. <risa>
1: Fíjate que yo no... Te, De la
2: adolescencia.
1: <risa> no, no, no. No, 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 te voy a platicar absolutamente
2: nada. Ok, gracias.
1: Fíjate que... que eh, ahorita que lo que lo comentas yo tengo una característica y es que yo nunca recuerdo mis sueños no o sea ¿Sí? yo puedo despertar y, y lo tengo claro durante lo que yo considero porque no estoy muy consciente un muy breve lapso de tiempo lo, lo tengo consciente tengo consciente lo que acabo de soñar y se empieza a borrar y ya, 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 este, hacerse como blurry, así, este, Ajá. de poco en poco. O sea, en, en muy poco tiempo, olvido completamente lo que estoy soñando. Entonces, creo que sé más de mis sueños. No tengo un sueño como muy claro. Yo recuerdo alguno en, en, en su momento, cuando era niño, de haber destruido la escuela en la que estaba. Sí, ¡Ay, qué bonito! Un, sí, con un, tractor, con un tractor y desperté enfermo. Sí, sí porque yo sí lo recuerdo, ¿no? Claro. Este, pero, pero fíjate que a mí me pasa algo más chistoso en, en, en los últimos años, ¿no? O sea, al final yo no estoy muy consciente de, 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 de lo que soñé, ni de lo que hago mientras estoy dormido. Creo que okay. es, lo tiene más presente mi esposa okay. que yo. Entonces... Varias veces durante los últimos, al menos durante los últimos dos o tres años, eh, ella me ha comentado que, que, que le estoy mentando a la madre a alguien, ¿no? Y este, <risa> <risa> pero, pero cuando yo despierto y se lo cuento, o sea, ella, ella es la que lleva mi crónica de sueños, entonces ella Ay, me dice que estoy este, que yo le digo que acabo de ver una, como una aparición, no como un fantasma, y Ajá. yo le grito, ¿no? Porque yo tengo como muy en mente este asunto de que si ves a un muerto, entonces, o, o si ves a un, este, una tienes que mentar la madre, ¿no? Entonces, <risa> para que se okay. regrese a la verga. Mira, ¿no? Es, eso este.
2: no sabía, muy buen dato, gracias.
1: Sí, dicen que bueno, no, sé, Ajá. en algún lugar lo escuché, no okay. tengo ninguna, ninguna prueba para <risa> ello, entonces, entonces, como que lo tengo muy consciente, entonces aparece esa mujer, porque sé que es una mujer, porque me lo ha dicho, Ajá. Esposa, que, le, que yo despierto y le digo es que volví a soñar con la misma mujer ahorita no me acuerdo de eso no
2: ya, o sea, ella, claro.
1: eh, o sea, ella sabe que se lo dije en ese momento ajá, ¿no? ajá. Y este que es una mujer que se me aparece y yo elemento a la madre para que se vaya porque a lo mejor <risa> se acerca a mi bebé o se acerca a alguien de mi familia o lo que sea y lo te la tengo que correr ya ¿no? Pues, pues no sé, okay. es algo muy raro ¿sí? eso es lo que sí. yo tengo como muy claro los sueños ¿no?
2: oigan pero además lo que me impresiona de ambos es que tenga, o sea, hablen en negativo en relación a los sueños, ¿no? Por un lado, uno sí. hable de, de esta adrenalina que le da a los sueños de, de horror y de temor. Y, es, ¿Sí? y por el otro lado, la ventada de madre. Oigan, qué barba, Entonces, voy a platicar el mío. Ok. <risa> para, suavizar, para suavizar esta conversación. Sí. Yo, yo este... le, voy a
1: rentar, le voy a rentar mis sueños a Carlos porque parece que él los disfruta más que
2: yo. <risa> Pero además dicen los psicólogos que es una muy buena terapia y es un muy buen conocimiento personal, eh, despertándote, escribir sobre tus sueños, tratar de escribir lo que soñaste, algunos pasajes, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que he de haber tenido como unos 16 o 17 años y recuerdo que yo estaba entrando a la zona arqueológica de Teotihuacán y compraba un impermeable rojo porque... Yo ya veía que iba a empezar a llover. Entonces, me subo a la pirámide de la luna y a lo lejos veía el mar. Entonces, cuando empezó a caer la lluvia, yo pude volar, ir a dirección del mar, volar encima del mar y hasta sentía la brisa y pude ver la joroba de una ballena. Cuando desperté de ese sueño, yo estaba no saben qué felicidad, me sentía muy contenta, no sé, es una sensación que nunca más he vuelto a tener, aunque en algún par de veces he podido visitar el mar, pero esa sensación de sentir que vuelas, de estar encima del mar y de ver la joroba de una ballena, bueno, les digo, tengo más de 20 años que recuerdo ese sueño y me sigue dando mucha paz y me sigue gustando muchísimo. Este, quisiera que alguien me pudiera decir por qué andaba yo pasando por por, por qué tenía ese sueño, ¿no? Que andaba pasando por mi vida. Y, y él lo he revisado y lo he revisado, estaba en la prepa, los amigos. No lo sé si tenía que ver algo con mi ego, no sé si tenía que ver algo con mi. No sé, ¿no? Con, Pero.
1: tiene que ver con mi joroba. Con mi
2: joroba. <risa> Pero la verdad es que. Ha sido un sueño tan fantástico que después de tantos años lo sigo recordando, ¿no? Y lo, lo más impresionante es sentir la brisa del mar en, en, la, en la cara, ¿no? Esa, esa sensación creo nunca la, nunca la he olvidado. Ha sido un sueño bien, bien bonito. Entonces agradezco que pueda tener esos sueños y no compartir los que ustedes acaban de
0: compartir. <risa>
1: Yo creo que es más fácil hablar de los sueños de alguien más que de los propios, ¿no? Sí, Entonces, claro. digo, esto que comentas, pues, parece un sueño muy bonito, ¿no? O sea, al menos en la, en la, de, primera, de primera instancia, pues me parece un sueño hasta, hasta estético, ¿sabes? O sea, es, sí. es, es un sueño como... O sea, de, desde luego, mucho más agradable que lo que eh, Carlos y yo hemos soñado. Ajá. Definitivamente yo hablo de mi, de mi, desde mi perspectiva, ¿no? Y, y yo creo que eh, muchos eh, teóricos, a lo mejor eh, materialistas en, en, en años anteriores, pues habrán intentado encontrar en, en, en los sueños una explicación simbólica a cuestiones que, que puedan estar atañiendo a, 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 a tu personalidad, a nuestra personalidad, a, a la personalidad de la persona que lo sueña. ¿no? Ajá. Este, digo, Freud tiene por ahí una, un, un libro completo sobre la interpretación de los sueños muy a diferencia a lo mejor de este otra, una, culturas ancestrales quienes a lo mejor estarán intentando vislumbrar no en, en la parte onírica el, el vislumbrar un futuro o la toma de decisiones etcétera no
2: ajá claro sí y, y, y los sueños vistos desde el punto científico pues mira yo cada vez que estoy muy cansada este, sí. siempre sueño cosas repetitivas no por ejemplo eh, una vez recuerdo que yo acababa de, de. Yo en ese tiempo bailaba danza folclórica y llegaba muy cansada de los brazos porque había estado practicando con las faldas. Recuerdo uh -huh. que soñaba así constantemente, o sea, me dormía y soñaba que tenía que levantarme a, a abrir la puerta y justo, la puerta de mi cuarto, y justo cuando uh -huh. tenía la mano en el picaporte, volvía a despertar acostada decía, no, es que tengo que abrir la puerta. Y volvía otra vez, y así como tres o cuatro veces, con una desesperación. O sea, era terrible hasta que lograba ya tener, pero yo recuerdo, o sea, sí recuerdo mis malos eh, sueños, tienen que ver con el cansancio físico. No sé cómo les va a ustedes en este aspecto.
1: Sí, que puede ser somático, ¿no? O sea, algo que tú, tú estás sintiendo, lo proyectas Ajá. en un sueño, ¿no?
2: Ajá, y, y en eso, ¿no? De la mano en el picaporte y pum, otra vez estás acostada. Inténtalo nuevamente, inténtalo así tres o cuatro veces. Carlos, ¿te ha pasado a ti?
0: Pues eh, sí, me ha pasado que eh, he tenido sueños que me despiertan y, 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 no, y no me siento descansado, sino que efectivamente me siento más cansado. Eh, eso es, eso es el, como la, lo, hasta donde llega la somatización de mis sueños para mí. Yeah. Okay. Eh, o también, también me ha pasado que, que despierto después de soñar mucho uh -huh. o soñar muy intensamente con mucha sed. No sé, no sé si hay una relación, no digo que, que hay una relación, pero hay una correlación ahí. Ajá. Eh, pero normalmente, normalmente no, normalmente es, de hecho batallo para recordar mis sueños usualmente. Uh
2: -huh. Entonces yeah.
0: quizá por eso, quizá por eso, y voy a repetirme, ¿no? quizá por eso... Digo que me gustan más, quizá no me gustan más, me recuerdo mejor esos sueños que tienen que ver con suspensos, ¿no? Suspenso claro, y horror, sí. este tipo de cosas. Porque sí, dejaron más
2: mella, ¿no? Dejaron más sí. mella en tu, en tu, en sí. tu sí, recuerdo.
0: Sí, sí, sí. Y son después, y entonces después, son los que mejor recuerdo, y son aquellos que mejor recuerdo, los que tengo presentes que al despertar, al terminarlos y despertar, eh, me da sed o me siento como, pues sí, no, no descansado, sino cansado todavía.
2: Sí, porque eh. finalmente el sueño tiene que ver con esta respuesta de tu cuerpo, ¿no? O sea, de decir cómo estás, qué necesitas, y si no lo obtienes de otra manera, pues yo creo que el sueño es la manera en la que te puede estar dialogando contigo, ¿no?
0: Bueno, eso que acabas de decir, Carla, es, es una, una de las hipótesis más interesantes de por qué soñamos. Yo quiero, quiero nada más eh, comentar que no sabemos, como humanidad, no sabemos por qué soñamos. Eh, hay muchas hipótesis, hay muchas teorías eh, de manera no científica ya hay una aproximación para explicar los sueños desde la Mesopotamia, desde el año 3000 antes de Cristo y escribieron, oh. empezaron a escribir sobre, sobre sus sueños y sobre lo que podían significar y mil años después de los, de los eh, pueblos mesopotámicos eh, los egipcios escribieron su famoso libro de los sueños eh, en donde trataban de eh, registrar interpretaciones a diferentes tipos de sueños. Sí. Lo vemos hasta en la Biblia, ¿no? Cuando Ajá. cuando eh, José va y le interpreta unos sueños al al faraón. Entonces, eh, la interpretación de sueños es algo bastante antiguo, pero es un síntoma, es más bien, no, no es no es una ciencia, pero es un indicador del interés de la curiosidad genuina que hay de la humanidad por entender por qué y para qué soñamos,
1: ¿no? sí. Sí, 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 correcto. Digo, ahorita que hablabas de, de, de retomando un, a lo mejor un pasito atrás el asunto de lo somático, el día que yo soñé que destruía la escuela, desperté muy enfermo, ¿no? Ajá. Y este, y, y, y casualmente, eh, muchas de las veces que a lo mejor le a la madre a alguien, ¿no? Eh, eh, despierto y el segundo susto es que me dormí encima de mi mano y no la siento, ¿no? Entonces de repente, ¡ah, mi mano! ¿no? Entonces está la mano ahí, pero no la puedo mover porque me quedé dormido arriba de ella entonces no tiene sangre ¿no? entonces no la puedo mover o no la siento pero sí probablemente sea este, una, una cuestión somática y como dice Carlos pues sí pues históricamente muchas cosas se han intentado hacer con los sueños ¿no? y, y, y también se han plasmado los sueños en, en, muchos otros, eh, en muchas otras construcciones culturales ¿no? Uh -huh. o sea, no siempre ha sido la interpretación de los sueños como también ha sido el utilizarlos para algo
2: claro históricamente, ¿qué sabemos de los sueños? Por ejemplo, ahorita Carlos nos acaba de mencionar de este libro que de los egipcios. ¿Dónde más hay eh, estudios sobre los sueños? Me gustaría saber qué se soñaba en el pasado, ¿no?
1: Pues los griegos tienen, eh, digo, al final nosotros podemos considerar a los sueños eh, como producto del ejercicio de, de algunos dioses, por ejemplo, ¿no? Al menos en la cultura ya. clásica, los griegos eh, han determinado Dentro de los dioses más antiguos, que es la diosa Nix, la diosa de la, de la noche, eh, ella tiene hijos y, y, y uno de estos hijos es Hypnos, el, el dios de los sueños, ¿no? Este, y es un dios que pues, al final viene a, viene a traernos sueños a todos, un dios como una parte de los, de los dioses griegos muy oscura, este y eh, descendiente de este dios Hipnos y Mal, no recuerdo, o como hijo de Thanatos, no, no estoy muy seguro, no me acuerdo mucho de esta parte genealógica, pero sé Ajá. que por ahí viene: es Nix, luego viene Hipnos y Thanatos, según yo, son los hijos de, de, de Nix, digo, lo, lo corroboraré, igual me equivoco. Este, ¿Sí? Creo que hijo de Thanatos también está Morfeo. ¿no? Este, ¿Sí? cuando hablamos de los, de los, eh, de los sueños y en, en los brazos de Morfeo, ¿no? Esta frase tan, tan, tan coloquial. Tan mm. Pero en realidad Morfeo no llevaba los sueños a todo mundo, sino que Morfeo llevaba los sueños exclusivamente a, eh, a los reyes y a la gente importante. O sea, si tú eres tú eras plebe, si tú eras este, parte del pueblo, tú no tenías eh, pues, derecho a que Morfeo te llevara los sueños, ¿no? Ya,
2: yeah, Ok.
0: Sí, eh, pues eh, se puede saber que se soñaba antes porque eh, hay, hay sueños registrados en, en, en la historia, muchos sueños, en muchos, muchos diferentes tipos de culturas y de historia, porque antes los sueños estaban vinculados fuertemente a, la, a lo religioso, antes me refiero, antes de la era moderna, ¿no? antes del de siglo XIX y XX, cuando uh -huh. se desarrolla la psicología como, como ciencia, eh, como ciencia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces era muy importante, era, tenía un significado religioso y por lo tanto también político entonces si, si, alguien, si algún líder soñaba algo eh, en momentos de crisis o de conflicto pues era una visión ¿no? yeah. y era particularmente importante en eso, era algo muy, eso fue algo muy similar por ejemplo entre el choque cultural que hubo entre Europa y América ¿no? cuando llegan los europeos y empiezan a, a conquistar territorio acá tanto pa, tan, a veces ellos mismos traían adivinos, ¿no? Eh, Hernán uh -huh. Cortés traía adivinos eh, y los propios pueblos prehispánicos traían chamanes y ambas culturas le daban tremenda importancia a los sueños como algo que había que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones de guerra inclusive, ¿no? Entonces sí se puede conocer, no me viene ahorita ningún, ninguno a la mente eh, y finalmente, y, y en el siglo XIX ya tenemos a Freud, ya tenemos a, a otros especialistas que empiezan a estudiar los sueños ya con una mirada más científica, ¿no? Entonces es, es curioso, ahora que lo hablamos, me estoy percatando que quizá eh, hay esta disciplina que quizá no existe como tal, pero es algo así como la historia de los sueños, porque curiosamente estamos hablando de algo que es, ha sido sujeto de registro a lo largo de toda la historia de la humanidad escrita, por lo menos, ¿no? Ajá. Uh
2: -huh. Ay, que sería bien interesante, ¿no?, darnos como una idea de ¿Cómo se soñaba? este, ¿Qué mira. soñaban en general? Porque también tiene que ver con, con la cuestión cultural, ¿no? Este, Soñar, digo, Teotihuacán, pues es una cosa bien hermosa. Yo creo que me causó tal impresión cuando la conocí que la soñé en ese momento. Y este, y entonces a mí me gustaría saber ¿no? que hubiera un libro que me dijeran, mira, así soñaba en el siglo XIX, así se soñaba en el siglo XIX. Sí. Eh, esto era, ¿no? Sería como muy interesante, ¿no? La evolución este, saber, digo, Exacto, la evolución del sueño, ¿no? Y qué, qué era lo que le preocupaba a la gente en esa época, por, la, por lo tanto llegaban a, a este tipo de cosas, ¿no?
0: Pues a ver, sí. si alguien nos está escuchando y, y entre ese, esos alguienes que nos están escuchando hay eh, algún especialista, sería padrísimo que nos contactara para platicar más al respecto. O bien, si alguien nos escucha y se inspira, pues que se empiece a echar un... Un proyecto de la historia de los sueños, ¿no? Estaría padrísimo. Ya, también. estaría padrísimo sí. eso. Sí, sí. Ahora, digo, también en,
1: en el proceso de construcción eh, pictórica del surrealismo, pues bueno, también los sueños son gran parte eh, de la materia prima que se plasma en estas obras, ¿no?
2: Ya, claro, porque forma parte de la historia del arte. O sea, el surrealismo era eso, ¿no? ¿Qué sueño? Y vámonos. Entonces, digo, yo preocupada por estar volando en el, en el mar y, y, y vemos las, las pinturas de Dalí, ¿verdad? No sé si dices, bueno, o vemos al ché andaluz, ¿no? Un perro andaluz, entonces que no, no, Carla, nada que ver...
1: Sí, sí, exacto. Nada bueno, que ver con lo
2: que andaba soñando. El,
1: el, 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 los sueños deben de tener como, no solamente su interpretación, sino también su utilidad, ¿no? O sea, por algo sueñas claro. por ahí. En algún momento escuché, no sé de dónde, eh, que también los sueños pueden servir para que tú deseches todo ese material que no quedó vinculado. En, en tu mente, ¿no? A través de este proceso proteínico de sinapsis, no sé qué, sea es lo mejor información que llegó a tu mente, como toda la cantidad de estímulos que tiene el mundo, pero que finalmente desechas porque no tiene ninguna utilidad para ti.
2: Bueno, pero, Esa es otra
0: de las hipótesis ajá. actuales sobre por qué soñamos.
2: Y entonces, imagínense que una persona que vive en el campo no es el mismo sueño de una persona que vive en la ciudad debido a los estímulos.
1: Uh -huh. Sí,
2: Entonces, sí de, 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 ¿no?
1: definitivamente. Ahora, eso es lo que ocurre de manera natural, ¿no? Ahora hay sí. ganas de soñar también, ¿no?
2: Ay, claro. Uh -huh. Sí, claro, claro.
1: Sí, yo creo que a todos nos, nos gusta soñar y soñamos. ¿Qué pasa con el sueño despierto, por ejemplo? No necesitamos estar dormidos este, uh -huh. para soñar, ¿no? A veces creo okay. que eh, yo tengo, eh, por ejemplo, esta eh, cuestión a mí me pasa mucho intentar, eh, su, o sea, sueño todo el tiempo despierto. Entonces, uh -huh. eh, tiendo a, a vislumbrar escenarios. Yeah. Entonces, de repente estoy ahorita platicando con ustedes y a lo mejor puedo estarme imaginando cómo va a ser cuando publiquemos este podcast, ¿no? O sea, Ajá, ¿qué voy a estar claro. haciendo y a lo mejor qué va a estar sintiendo la persona que está en la calle? Este, y, y se va a poner a escucharlo, ¿no? Porque también esa es otra bronca que tengo. Luego veo gente en la calle y me imagino sus historias y sus vidas. Este, entonces, yo tiendo a hacer eso, pero también el sueño despierto es un, es un creo que es, 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 debiera de ser también objeto de análisis, ¿no? En su uh -huh. momento el sueño lúcido o inclusive claro. estos sueños que son como repetitivos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de gente que dice, bueno, es que yo sueño que me están persiguiendo, y luego volteo, y, y, y originalmente era un perro el que me estaba persiguiendo, y volteo y veo, no sé, a mi papá, ¿no?
2: claro y era La que sí, me claro. perseguía, ¿no?
1: O sea, ahí definitivamente existe como esta parte simbólica y alguna forma en la que eh, uno proyecta este, este sentimiento y esta situación que cada quien vive, ¿no? O sea, no creo que sueñe lo mismo un niño, ¿no? Un niño claro. eh, que se la pasa muy bien y que es ingenuo y que vive la vida, un niño que sufre o a un adolescente que le está pasando mal, ¿no? O, o, o alguien en la mera edad de la punzada, pues seguramente eh, los sueños varían ¿no? En cada, en cada momento. Y pues es un universo completo, ¿no? El que hay que analizar. No. En
2: y tema, aparte, los sueños eróticos, ¿no? En Toda la conformación claro. que tiene que ver con tu personalidad, con tu visión ante la sexualidad, con todo eso también. Digo, yo que trabajo, nosotros que trabajamos con adolescentes, a mí me parece esa parte bien interesante, cómo vamos conformando al ser humano y cómo eso va, eh, tiene cierta repercusión sí. en los sueños y cómo cuando los alumnos te platican, soñé esto, o cualquier joven que se acerque te dice, soñé esto, intentando, porque no sé, creo que en la adolescencia se da mucho eso intentando descifrar todo aquello que sueñan.
1: Sí, la configuración oh. de la intimidad, ¿no? En todo, en todo ese aspecto, así espectro grandísimo. Uh -huh.
2: Claro, y, y podemos hablar de Freud, pero bueno, ya Freud ya desde hace muchos sí. años, ¿no? Se, sí. Ese documento, entonces Lacan. tendríamos uh -huh. que ver la can, tendríamos uh -huh. que ver qué, qué respuestas nos dan ahora las neurociencias, ¿no? Claro. Ay, ahí bien. sería una buena manera. ¿Qué pasó, Saúl? ¿Cómo vamos? Pues eh, creo que
1: vamos un poquito ya. Pasados de tiempo Obrado. llevamos 24 minutos creo que será cuestión de ir eh, cerrando a mí me gustaría pues digo eh, agradecerles a ustedes la participación en esta en, en este programa no da para muchísimas cosas más no sí. este el mundo de los sueños pues hace hace este pues escenarios gigantescos no hace hace universos en cada persona muy bien pues bueno te agradezco muchísimo Carla por habernos traído este tema.
2: No, Muchas gracias a ustedes y también les agradezco que pues hayan compartido no, este, sus sueños y que yo deseo de verdad que tengan un sueño tan maravilloso como el que yo tuve hace veintitantos años.
1: Ojalá y sí. Gracias. <risa> gracias, Carlos. Gracias, Saúl. Gracias, Carlos. Pues bueno, yo también les agradezco. Soy Saúl Delgado y pues nos veremos en el siguiente capítulo de este podcast. Gracias, uh -huh.
2: adiós. adiós.
1: Hi.